0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto.
1: 12 horas e 10 minutos em Nova Rossas. Forte abraço, boa tarde. Voltando com o seu jornal Ceará nesta quinta-feira, dia 15 do mês de fevereiro. Estamos juntos para mais uma edição cheia de notícia, informação, análise e a sua participação. Participe enviando a sua mensagem, o seu comentário para o nosso WhatsApp 3672 1221. Se preferir, ligue 999555224. Não esqueça de comentar se você vai acompanhar pela internet, seja por que plataforma for, procura lá o espaço reservado para comentários. E o pessoal que se liga no programa por meio das lives no Facebook e YouTube, também comente e você pode fazer mais para nos ajudar. Curta, compartilhe as lives do programa. Então vamos a alguns dos destaques desta edição do Jornal Seara, iniciando pelas manchetes da área policial na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial as seguintes informações. Prisão por violência doméstica na zona rural de Novo Oriente, acidente em Nova Russas, cumprimento de mandato de prisão e tráfico de entorpecentes em Santa Quitéria, essas e outras você vai acompanhar no plantão policial.
1: Em relação à área policial, damos a caminhão da Polícia Militar do Ceará em Rirutaba. Casal suspeito foi preso. Também por lá tivemos o cumprimento de um mandado judicial de prisão. Logo mais na participação do Roberto Liro. O Flávio Moisés vai concluir. A parte policial do programa destacando o resumo dos principais fatos no Estado. eu também quero chamar para comentário a celebração do governo do Estado pelas 31 mortes violentas que nós tivemos no período do Carnaval aqui no Estado do Ceará. Você deve estar tá perguntando, mas está comemorando o quê? Por quê? É o que você vai saber. Logo mais aqui no programa,
3: saindo dos assuntos policiais, meu caro Flávio, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou destacar as seguintes informações, o Ceará... É, tem 77 municípios em alerta vermelho para chuvas intensas. Dentre esses municípios, tem é, municípios aqui da nossa região, da região dos sertões de Crateús. Inclusive, falando sobre chuvas, as chuvas no Ceará deixaram moradores sem energia elétrica. E o, o, que, o que o consumidor deve fazer caso ele seja lesado em relação a essa falta de energia. Vou trazer mais detalhes daqui a pouco aqui no Jornal Seara. Também vou trazer informações sobre o Ministério Público Federal que denunciou o ex-prefeito do Nenê do Cazuza, do município de Ipueiras, por desvio de recursos federais do transporte escolar de Ipueiras.
1: Muito bem, não perca essa edição do Jornal Seara. São 12 horas e 13 minutos. Nós ainda vamos destacar o aumento das passagens aqui na região de Crateus, para valer já a partir de segunda-feira. Saí para o intervalo, retornaremos logo após com o plantão policial no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. para você que
4: quer economizar.
0: Plantão Policial Plantão Policial
2: Doze horas quinze minutos doze e quinze agora A equipe do Raio em patrulha na rua Milquides, Mourão, principal do bairro Cinzas, em Santa Quitéria Mais precisamente, esquina com a rua Professor Sinhar Bezerra. Se deparou com um indivíduo que, ao perceber, a composição saiu correndo, disparada com uma bolsa em seu corpo, do pescoço para a cintura. Ao perceber a situação, a composição saiu em perseguição ao indivíduo que foi alcançado e abordado logo adiante na rua 11, já escondido em um bueiro. Na lateral, a casa de número 27. Depois da abordagem, o indivíduo foi identificado como Antônio Danilo Souza de Oliveira, vulgo polegar, e com ele foi encontrada uma bolsa tipo pochete cinza de dentro, vários tipos de droga como cocaína, crack, maconha e R$ 40,25 em dinheiro. Em seguida foi consultado o seu nome no sistema e constatado um mandado de prisão por Associação Criminosa Tráfico de Droga e Associação para o Tráfico. Danilo, vulgo polegar, foi conduzido para a presença da autoridade policial na delegacia de polícia em Sobral para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Antônio Danilo Souza de Oliveira, que nasceu em 3 de 6 de 2001 e mora no bairro Cinzas, Santa Quitéria. Acidente em Nova Russas. No dia 13, por volta das 20 horas, a polícia militar em Nova Russas recebeu informações via 190 que na rua Oriel Mota, bairro São Francisco, teria ocorrido um acidente de trânsito. De imediato, a composição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos, onde, segundo populares, as vítimas estavam paradas de moto e um homem conhecido como Honório conduzindo um veículo com sinais de embriaguez, pois conduzia em zigue-zague, Veio a colidir na motocicleta onde as vítimas estavam. Em seguida, o filho do suspeito teria retirado seu pai do local. Os veículos foram retirados do local por populares. Em seguida, a composição se deslocou ao hospital e foi informado que a primeira vítima seria transferida para Crateus. E a segunda foi medicada e liberada em seguida. Diligências foram realizadas no intuito de localizar o suspeito, porém, até o momento, sem êxito. Prisão por violência doméstica na zona rural de Novo Oriente. Ontem, por volta das 21 horas, policiais em Novo Oriente receberam informações através do 190, que na localidade de São Raimundo, o um indivíduo havia chegado em casa bastante embriagado onde teria passado a quebrar as coisas de casa, fogão, cadeiras, fazendo ameaça contra sua mãe com uma faca e que havia ateado fogo em algumas roupas em casa. A composição da viatura 7771, Sargento Feitosa, Sargento Wilker, Sargento Oliveira e Cabo Gildenberg foi até o local onde localizou e prendeu o acusado que logo após foi conduzido para a delegacia de polícia em Crateus. A vítima Maria Selma Alves dos Santos, que nasceu em 30 de 5 de 64, o acusado Fernando Alves do Vale nasceu em 17 de 8 de 92. São agora 12 horas e 19 minutos. 12 e 19, saí para o
1: intervalo, retornaremos logo após
2: com
0: outras notícias policiais. Aguarde. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
9: Ah, ah, tá E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feito do rambo, é só no Aviário São Luís. O mais novinho da cidade. Aviário São Luís. Nós temos frango de qualidade. E galinha dura também. Nós temos oi, peito, filé Casa, coca, sobrecoxa,
1: frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. A ah, data onde você encontra também, a mais maior variedades em carne suína, abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com sim precinho e cabe no seu bolso. Você come se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, <risos> quer ver ver. É a é Viarceluí,
11: meu filho! Quem compra aqui é feliz e só dá de rei. Ai! 999 1189 Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene. E a loja Falmac
2: comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis. Venha fazer suas compras na loja Falmac. Aproveite os preços baixos e aproveita aí para economizar, e é para zerar o estoque. Loja que fica na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro daqui de Nova Russas. Telefone de contato, o zap 88992230913 e 88998613311, Organização Neném Lima. Jornal Ceará. Os fatos, como
0: eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial
2: Briga por terras em Novo Oriente Policiais em Novo Oriente foram informados, através do Copom por volta das 8h10 desta quinta-feira, de um possível assalto na fazenda Retiro, três irmãos Novo Oriente, mas ao chegarem no um local, policiais foram informados que, na verdade, a ocorrência se tratava de uma briga por terras da fazenda. As vítimas repassaram para a composição que estavam na fazenda de propriedade do seu tio, o Oseias Carneiro, quando dois homens não identificados chegaram no local armados e os amarraram e levaram eles para um matagal, onde foram agredidos. Informaram também que, na fazenda, dois carros... Tiveram seus pneus cortados à faca. Carros de propriedade das vítimas. Diligências estão sendo realizadas para chegar à autoria dos crimes cometidos. Mas até o momento, os acusados e o proprietário da fazenda não foram localizados e as vítimas foram levadas para a delegacia no Oriente. A vítima. A primeira vítima, Gustavo Portela Torres, nasceu em 11 do 9 de 88. A outra vítima, Guilherme Portela Torres, nasceu em 6 do 9 de 87. Guilherme, inclusive, é empresário e pré-candidato a vereador pelo município de Independência. Já o seu tio, Osés, também comerciante de Independência. Um detalhe também é que as vítimas já haviam comparecido à delegacia de polícia em Crateus e denunciado o tio através de um BO. 12 horas 26 minutos 12 e vinte e seis, agora
1: doze horas e vinte e oito minutos, doze e vinte e oito. Nós vamos então agora trazer o resumo dos principais fatos policiais em outras regiões do estado. Nas últimas 48 horas, Flávio.
3: Um motorista furtou nove galões cheios de gasolina em um posto de combustíveis de, em Barbalha, no Ceará. O crime aconteceu nessa segunda-feira. Vídeos de câmera de segurança do estabelecimento filmaram toda a ação. O homem chegou ao, ao local com os galões vazios no porta-malas do carro. Então ele pediu que os recipientes fossem cheios. Cada galão cabia 50 litros. Ao todo, o combustível furtado... Custava R$ 3.000. Após encher os galões, o criminoso disse que o pagamento seria no débito, mas solicitou o um recibo manual antes de fazer o pagamento. Ele fugiu quando o funcionário se afastou do carro para providenciar o recibo. Abre aspas. Eu, eu peguei a maquineta, falei o valor do, do abastecimento, e ele falou que queria que eu fizesse o recibo antes. Quando eu vim para o caixa, foi o momento em que ele saiu. Fiquei sem reação na hora, fecha aspas, o que disse o frentista que atendeu o criminoso. O funcionário do, do, os funcionários do posto acreditam que o homem não é cearense devido ao sotaque. O estabelecimento vai registrar boletim de ocorrência nesta quarta-feira. Dois jovens foram levados a uma rua deserta e espancados por um grupo de seguranças durante a festa de carnaval na cidade de Tianguá. O caso aconteceu por volta das quatro horas de domingo e foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento que o adolescente de 17 anos e um amigo dele estão sendo levados por sete seguranças. É possível ver que o adolescente está sendo conduzido à força pelo pescoço com um golpe conhecido como mata-leão enquanto o outro é segurado pela camisa. Ao chegar em uma rua deserta, os dois homens foram coloca colocados próximo em um local sem iluminação, onde foram agredidos com golpes de cacetete, socos e chutes. A violência durou cerca de quatro minutos. Em seguida, os seguranças liberaram os jovens e retornaram para o evento que ocorria em via pública. Em nota a Secretaria da Segurança Pública eh, a denúncia de lesão corporal. Na ocasião, duas pessoas foram agredidas por indivíduos em uma via pública no bairro Regis de Nis, é o que afirma a pasta. A prefeitura de Tianguá ainda não, não deu uma resposta sobre essa situação. Uma mulher foi vítima de uma série de agressões por parte de seu companheiro, um policial militar durante o carnaval em São Benedito. A vítima foi hospitalizada com o braço e o nariz quebrados além de traumas psicológicos. Ela aguarda uma cirurgia. Segundo testemunhas, o casal estava na cidade para aproveitar o carnaval, quando uma discussão trivial sobre a necessidade de usar um banheiro químico desencadeou as agressões. O homem teria se irritado com a recusa da vítima em realizar suas necessidades na rua, iniciando as agressões físicas e verbais. As testemunhas relataram que as agressões foram tão intensas que resultaram em fraturas no braço e no nariz da vítima, que posteriormente foi coagida a acompanhá-la até o hotel, onde estavam hospedados. No hotel, a, as câmeras de segurança registraram mais agressões, com o agressor puxando o cabelo da vítima. A intervenção de funcionários do hotel e seguranças evitou que as agressões continuassem. A vítima, ao perceber uma oportunidade de escapar, entrou em contato com seus familiares e buscou ajuda em uma unidade hospitalar próxima. O agressor chegou a procurá-la nas unidades hospitalares, mas foi detida em flagrante pela polícia. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança mandou investigar a denúncia contra o suspeito, que está afastado preventivamente. A vítima, que relatou não ser a primeira vez que sofre agressões, aguarda cirurgia, enquanto o agressor permanece, permanece sob custódia. A Controladoria Geral repudiou veementemente as ações do policial, Destacando a gravidade do caso, a polícia civil também investiga o caso. A vítima está sob cuidados médicos, enquanto amigos e familiares manifestam solidariedade e repúdio à violência doméstica. E três pessoas foram capturadas dentro de um quarto de motel um na cidade do Crato, suspeito suspeitos de roubar o telefone celular e a motocicleta de uma mulher. Eles estavam na companhia de outras seis pessoas. Conforme informações da polícia foram o dos capturados, dois são adultos e um é menor de idade. Uma mulher foi assaltada na esquina de um semáforo. Ela foi abordada por três assaltantes que a derrubaram da moto e levaram os pertences. As a vítima registrou um boletim de ocorrência. Através de denúncias anônimas, a polícia localizou o veículo abandonado em um terreno vazio próximo ao motel e também receberam a informação de que os suspeitos estavam no local. Chegando no quarto, nove pessoas foram encontradas. Três deles eram suspeitos do assalto. Dois receberam a voz de prisão e o terceiro foi apreendido por ser menor de idade. Os adultos foram levados para a delegacia e vão responder pelo crime de roubo. O adolescente vai responder por crime análogo ao roubo. É, de inclusive aí ocorreu a situação de três suspeitos de assalto em quarto de motel com nove pessoas aqui no estado do Ceará e um homem foi feito de refém por um assaltante na tarde dessa quarta-feira na entrada de uma agência bancária no bairro Aldeota em Fortaleza a vítima ela foi liberada A ação da polícia que prendeu o suspeito de 32 anos Conforme relatos de testemunhas O suspeito entrou na agência bancária Localizada na avenida Desembargador Moreira E abordou dois homens que estavam fazendo depósito de dinheiro Ele teria tomado cerca de dois mil reais dos dois Enquanto ele tomava o dinheiro das vítimas Uma viatura chegou no local Nesse momento o criminoso tomou uma das vítimas de refém e saiu da agência levando homens sob a mira da arma A outra vítima entrou para a área de atendimento da agência bancária E informou que estava ocorrendo um assalto No que os clientes se assustaram e deitaram no chão Do lado de fora, unidades do 8º Batalhão de Polícia Militar e do Comando Tático Motorizado Cercaram o local e interditaram parte da avenida Vídeos gravados por testemunhas mostram a negociação entre os policiais e o assaltante Após a negociação, o criminoso acabou liberando o refém e foi preso. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola 380, 10 munições e uma quantia em dinheiro. Ele foi levado para o 2º Distrito Policial. Uma das funcionárias do banco, que está grávida de seis meses, passou mal e, inclusive, é, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que a negociação foi conduzida pelos policiais do COTAN, que conseguiram convencer o suspeito a se entregar. Na delegacia, o um homem de 32 anos apresentou documentos falsos, mas, quando consultado, seu nome verdadeiro foi verificado que há um mandado de prisão em aberto contra ele no Pará. E a Polícia Militar do Ceará reforçou a segurança na, divi na divisa, após fugas de presos registradas da Penitenciária Federal de Mossoró, na região oeste do Rio Grande do Norte. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, os agentes realizam diligências e abordagens na região com o objetivo de capturar os foragidos caso eles fujam para o Estado. O governo do Rio Grande do Norte já havia alertado, na quarta-feira, os governos do Ceará e da Paraíba, estados vizinhos, para reforçar a segurança nas divisas. O, esta, inclusive, é a primeira fuga registrada na história do Sistema Penitenciário Federal, que conta com cinco presídios da segurança máxima, de segurança máxima. Os fugitivos são Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Davidson Cabral, nascimento, de 33 anos, também conhecido como Tatu ou Deizinho. Ambos são do Acre e estavam na Penitenciária de Mossoró desde o dia 27 de setembro de 2023. Os dois homens eles são ligados ao Comando Vermelho, a facção de Fernandinho Beiramar, presos na mesma unidade, e foram transferidos para o Presídio Federal de Mossoró, após se envolverem em uma rebelião do Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, em Rio Branco. A rebelião resultou na morte de cinco detentos, três deles decapitados. O... A Polícia Federal foi acionada para atuar na operação de recaptura dos fugitivos e também para apurar a investigação das responsabilidades no episódio. O secretário André Garcia, da Secretaria Nacional de Políticas Penais, informou que vai até Mossoró. Até a última atualização, o... a Senapem não havia confirmado a fuga oficialmente ou informado detalhes do caso. Uma mulher foi atropelada pelo ex-namorado após subir no capô do carro para evitar que o veículo fosse levado pelo homem durante uma discussão do casal no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. Testemunhas filmaram a cena que aconteceu na última segunda-feira. Os vídeos mostram o momento que a vítima estava agarrada no capô do veículo enquanto o homem assume a direção. Logo em seguida, o suspeito acelerou o carro e partiu, mesmo com a mulher pendurada. A vítima então se desequilibrou e caiu no asfalto. Ela ficou com ferimentos no corpo. O suspeito foi preso momentos depois pela polícia militar. No momento da abordagem, um homem que estava com o veículo da vítima reagiu à prisão e ameaçou os policiais. Ele foi conduzido à delegacia e autuado por violência doméstica. O homem passou por uma audiência de custódia na terça-feira e foi solto para aguardar o andamento das investigações de liberdade. Na decisão, o juiz determinou que ele cumprisse algumas medidas cautelares pelo prazo de seis meses. Entre elas, a proibição de manter contato, se aproximar ou divulgar algum vídeo íntimo da vítima. Conforme a mulher, que trabalha como motorista de aplicativo, ela e o suspeito, que é vendedor, estavam se relacionando há cerca de dois meses. Durante esse período, o homem já havia tido alguns episódios de ciúmes, que se intensificaram na véspera do crime. Abre aspas... Ele começou a me ligar insistentemente por volta de duas horas para tirar satisfação sobre uma publicação na minha rede social. Atendi e disse que no dia seguinte iria cumprir meus compromissos e passaria no prédio dele para a gente conversar. No decorrer do dia, a gente conversou pelo celular. Eu disse que não dava mais certo por conta dos surtos dele e que eu passaria no prédio para deixar a mochila com as roupas dele e pegar minhas coisas, fechar aspas, foi o que relatou a mulher. Ao chegar ao prédio do suspeito, o homem fazia um churrasco com amigos e ficou com ciúmes ao ver que um amigo incomodo do casal iria sair no carro da mulher. Abre aspas. Ele chegou já alterado. Falei que tinha ido buscar a chave e aí ele falou para o meu amigo sai do carro senão vai dar ruim para você. Aí disse para ele não sair porque eu fiquei com medo. Meu amigo saiu e como já vi que ele estava transtornado iria dar a partida para sair. Mas ele colocou o corpo para dentro e tirou a chave da ignição Fecha aspas o que falou a vítima. Ao tentar resgatar a chave do carro, a mulher foi surpreendida pela agressão do suspeito que conseguiu entrar no veículo. Abre aspas. Ele jogou a chave, empurrei ele para pegar, mas ele pegou da minha mão, entrou no carro e travou. Imaginei que ele iria bater e acabar com o meu carro. Foi aí que eu fiquei na frente do carro e ele arrancou com o carro e comigo no capô. Quando ele acelerou muito, eu pensei que se eu soltasse, ele iria passar com o carro em cima de mim. Eu via o ódio no olho dele. Quando ele saiu, eu soltei e joguei meu corpo. Senão, ele tinha passado por cima de mim, fecha aspas, foi o que relembrou a motorista. A mulher ela, foi socorrida para a UPA do Janguru Sul e registrou boletim de ocorrência contra o suspeito.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna com o Roberto Lira. Vai fazer sua participação noticiar o que de principal aconteceu nas últimas 48 horas no norte do estado, ali nas redondezas de Vajota, onde ele atua, e eu também vou trazer o governo do estado do Ceará exaltando, exaltando a política de segurança pública do Estado. Em decorrência. É da diminuição no número de CVL isso quando se compara, por exemplo, o mês de janeiro desse ano com o do ano
0: passado. Já já você vai conferir aqui no programa Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Gestão de
8: A
0: Quero Ótica com certeza...
1: Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac informa que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo, em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos. É para zerar o estoque. Vá a Falmac. Onde você economiza. Loja Falmac, situada na rua Monsenhor Holanda, 1226, no centro de Nova Rússia. Os telefones de contato 889-9223-0913, 889 9861
3: Loja Falmac organização Neném Lima. Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha, Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene... E tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números. 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes... Número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Bom, agora 12h45, vamos para a Vajota com o correspondente Roberto Lira. De lá, traz outras notícias policiais. Boa tarde.
12: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, é um caso de cumprimento de mandado de prisão judicial em Taba. Este caso aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2024, por volta de 8h30 da noite. A composição da Polícia Militar de Rei foi informada é, que contra um homem havia um mandado de prisão em aberto por infração ao artigo... Fração, a tipificação penal, lei 10.826, artigo 14, que é porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido. E, portanto, o é, mesmo estava em praça pública, na praça da Igreja Matriz de Reirutaba, em meio aos foliões, é, em um bloco de carnaval De imediato a equipe da polícia militar Se deslocou até o local E verificou a veracidade Da informação Quando o acusado Avistou a composição da PM Tentou-se evadir mas, do local Mas foi capturado pela Equipe da PM Diante dos fatos o acusado foi conduzido à delegacia uh, da polícia civil em Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis ele foi identificado como Marcílio e portanto residia hum, lá mesmo hum, na cidade de Heriotaba, são estas as informações que a polícia militar repassou para nós da imprensa e uma outra informação é a respeito de um casal que foi preso tentando colocar fogo e depredar um caminhão pertencente à Polícia Militar do Ceará, que estava é, em Reirutaba durante os, é, o período de carnaval. Esse fato aconteceu no domingo, dia 11, também, por volta de nove e meia da noite. Policiais militares, sob o comando do Sargento Marcelo, estava de serviço quando recebeu um chamado. É, da Guarda Civil Municipal informando que dois homens, aliás, duas pessoas, né? um homem e uma mulher, é, haviam tentado atirar fogo em um caminhão de patrulhamento da polícia militar que dava apoio aos eventos de carnaval no centro de Redutaba, mas não lograram êxito, pois um agente da Guarda Civil agiu rapidamente após avistar o momento em que um indivíduo né, colocava uma espécie de pavio de papel aceso no tanque de combustível do caminhão. E uma outra pessoa dava cobertura. As câmeras do próprio caminhão registraram a ação dos dois suspeitos, é, uma identificada, né, a mulher como Maria... E ele, como José, imediatamente eh, iniciaram as buscas né, por parte da Polícia Militar aos suspeitos que conseguiram localizá-los eh, nas imediações. Os acusados a princípio negaram, mas após mostrar-lhes as imagens, eh, José confessou e disse que agiu obedecendo ordens eh, de amigos deles, né? É, pois estava devendo-lhes valores, estava né? dev... tendo uma dívida com os mandantes né? a respeito da questão de drogas, infelizmente. Né? É, e Por, é, Portanto, aconteceu essa situação, o certo é que foi essa versão, versão, né? nós não sabemos, ninguém sabe se é verdade, né? no momento de uma prisão a pessoa... É, da versão que quer né fala o que quer e aí portanto a polícia suspeita que isso tenha sido né um mandado né a por causa de, de prisão né por causa de é, prisões recentes que a polícia militar teria feito em Reba pelo menos é isso que a polícia militar é, acredita e vamos ver se é isso que a polícia civil com as investigações vai constatar ou não, ok? Portanto, Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Roberto Lira de Varjota para o Jornal Ceará. Tudo bem,
1: obrigado então, Roberto Lira pelas informações trazer aqui a uh, seguinte notícia que o Ceará tem em 2024 o carnaval com 31 mortes violentas. O número de mortes violentas durante o carnaval no Ceará diminuiu entre 2023 e 2024. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. No ano passado o período teve 45 óbitos registrados. Em 2024 foram 31 mortes violentas, o que representa diminuição de 31,1%. cento abro aspas para o governo é humano é o melhor índice registrado desde 2010. também tivemos diminuição de 53,57% por na quantidade de roubos e 43,76% por cento de furtos além da queda de 42,86% por cento nas ocorrências de importunação e crimes sexuais Ainda em aspas, o governador publicou Agradeço a todas e todos os profissionais de segurança e das outras áreas envolvidos na Operação Carnaval 2024. O empenho de cada um foi fundamental para os resultados deste ano. Fecho aspas. Já o número de feridos e mortes nas estradas estaduais cresceu. Foram seis óbitos em 2024, um a mais que no ano anterior. O número de feridos subiu de 29 para 39 entre os anos. O número absoluto de acidentes permaneceu o mesmo, 48. Bota aí o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará para falar.
4: Apresentar os bons resultados, fruto do trabalho de mais de 7.700 policiais, homens e mulheres das Forças de Segurança, que resultaram numa redução... Na série histórica de homicídios, nesse mesmo período, desde o ano de 2010, é um número bastante relevante. Nos últimos 14 anos, não tínhamos um número tão reduzido de homicídios nesse mesmo período. E isso é, para a gente, é um número bastante razoável, fruto do trabalho, mais uma vez, do trabalho dedicado, de toda a gestão da segurança pública, de todos os policiais, de todos que fazem o sistema de segurança pública do Estado do Ceará. Tivemos redução de 31,1% nos homicídios nesse mesmo período comparado com os outros anos. Uma redução bastante relevante no estado do Ceará nesse período. Assim como também tivemos redução do número de assaltos nesse período de carnaval comparado com os últimos anos. Desde 2009, nós não tínhamos redução tão grande no número de assaltos nesse período. Uma redução de 53,57% na redução. Então, foi uma redução na série histórica no estado do Ceará. Fruto, mais uma vez, do trabalho das forças de segurança e que a gente conseguiu esses bons resultados
1: Muito bem Samuel Elânio, esse aí é o secretário de segurança pública e defesa social do Ceará, eu quero, eu quero colocar dois pontos aqui em relação a essa matéria e consequentemente a fala aí do secretário de segurança pública e defesa social, Samuel Elânio e o próprio governador que inclusive se mostrou agradecido às forças de segurança Ok, acho que Realmente tem que ser destacado, tá? Agora, infelizmente, eu digo infelizmente e faço uma relação com os familiares das pessoas que perderam suas vidas e com eles próprios, os indivíduos que tombaram mortos na, na violência em decorrência do feriado aí de, de carnaval, que não foram poucos. Apesar desta redução, nós não podemos esquecer que 31 pessoas morreram de forma violenta ou foram vítimas de crimes violentos, letais e intencionais. Isso não pode ser, em hipótese nenhuma, banalizado, porque essas pessoas não podem simplesmente ficar... Nos números, ou seja, nos dados estatísticos, ou então para serem, serem lembradas que no carnaval do ano de 2024 apenas 31 pessoas foram assassinadas. E o outro ponto, obviamente, é que nós não podemos comemorar mortes de pessoas mesmo que uma pessoa tivesse perdido a vida né, durante o carnaval. Quanto mais, 31 pessoas. Eu gostaria apenas de saber se, ao contrário da diminuição, tivesse havido um aumento em relação ao carnaval do ano passado, se ontem, na quarta-feira de cinzas, secretário de Segurança Pública tivesse vindo da entrevista, falando sobre a, a operação do carnaval, se o governador tivesse publicado nota exaltando a diminuição e até agradecendo as forças de segurança no estado do Ceará. Mas enfim, vamos lá. Faltam quatro minutos agora para uma hora. Quatro para uma em Nova Russas. Bom, se nós tivermos participação ou participações, vamos encerrar com os ouvintes internautas do programa
2: essa primeira hora. Muito bem, Luiz Augusto, a gente segue então com as participações. Vamos ouvir a participação do nosso amigo Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa
13: tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, não tem como a gente não falar do desgoverno do rei do, dos ladrões. Porque quando a gente se... Todo dia é uma coisa pior do que a outra é, Essa semana agora já saiu uma reportagem aí mostrando que o rei dos ladrões Do 120, 100, 125 mil toneladas de alimentos para a ditadura cubana é, E aqui no Brasil quanto isso é, o Brasil, muita gente passando fome. Todos os lugares do Brasil tem gente necessitada. Ele podia transformar isso. É, a gente não vai dizer que não faça isso, mas cuide primeiro dos seus. Mas é diferente. Ele cuida primeiro de todo mundo e não, não sobra nem para cuidar dos nossos aqui. Então, se, se desmancha isso em cesta básica para dar para o Brasil afora, ajudava, matava a fome de muitos. Mas não. É, ditadura agarrado na mão de ditadura. né? E depois. É, como o rei dos ladrões sempre me fala na história do Brasil ainda não tinha acontecido é, bandido fugir de presídio de segurança máxima e Mossoró fugiu dois, né? porque será que fugiu, né? então assim, e quem está comandando o Brasil, destruindo não tem moral para cobrar para, se, para falar nada até porque é um dos tais então bandido é bandido, então ninguém solta a mão de ninguém e o Brasil, quanto isso, ladeira abaixo. E eu bato na tecla sempre. O povo de bem, calado, num barulho ensurdecedor, sem reclamar, sem cobrar os seus direitos, sem falar nada. Quanto isso, a quadrilha, juntamente com o sistema maligno, aí destruindo o Brasil em passos largos fazendo e desfazendo, se banqueteando, todos os ladrões aí com dinheiro público e nós pagando a conta, né? Então eu sempre bato nessa tecla porque se eu não pagasse a conta, tô nem aí, enquanto pior melhor. Mas o problema é que eu pago a conta. Cidadão de bem paga a conta, mas o cidadão de bem calado. Misericórdia disso. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Valeu Cláudio Martins, obrigado aí pela participação Interessante o que o Cláudio fala O Cláudio ajuda aqui o programa porque ele simplesmente não faz um comentário Mas ele traz alguns fatos do dia E notícia ruim envolvendo o atual governo federal É que não falta, né? Não falta de jeito nenhum Tem para vender ou então para dar no quilo e no grama Se você fosse fazer duas, três horas de programa aqui Só colocando... Ah, 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 os lados negativos do atual governo, você preencheria sem nenhuma dificuldade. Realmente, no Brasil tem muita gente que necessita dessas 125 é, toneladas de alimentos que foram enviados para a ditadura cubana. Não foram enviados esses alimentos para o povo cubano. Esses alimentos, essas toneladas de alimentos produzidos aqui no Brasil, as custas do suor, do trabalho, da labuta, dos impostos que todos nós pagamos, e olha, a nossa carga tributária das maiores do mundo, vai para as mãos daqueles que levaram Cuba à pobreza e, consequentemente, a sua gente a padecer na fome, na miséria, e sucumbir mediante a ditadura de tiranos que já dura mais de 50 anos. Então esse é o governo brasileiro atual. E isso precisa restar claro. Quer pessoas que estejam aqui ouvindo e assistindo gostem ou não. São os fatos. São os fatos. Então esse governo ele é amigo de tiranos, de ditadores, de déspotas de fascínoras, o que quer dizer, e pessoas que tratam o seu povo com crueldade. Então, você não mandou para o povo cubano, você mandou para alimentar, para manter né, esses fascínoras que oprimem e que levaram o povo cubano à ditadura e à miséria ao longo desses mais de 50 anos, enquanto viaja pelo mundo criticando, falando mal do Estado de Israel que estaria segundo o presidente brasileiro cometendo um genocídio na faixa de Gaza pelo simples fato de estar utilizando do direito internacional de defender-se, porque quem foi atacado foi Israel quem começou foi o Hamas esse grupo terrorista que o governo brasileiro não tem coragem de classificar como tal foram esses terroristas que invadiram Israel, mataram mais de 1.500 pessoas, entre crianças, mulheres, idosos, da forma mais cruel e bárbara possível. Então, esse é o governo do nosso país. E quem defende e apoia isso, o que é cheio de indivíduo que envia mensagem aqui para o programa, aquela se dá para aproveitar, eu coloco, porque eu não tenho medo de debater, quanto menos quando eu estou com uma verdade e tenho argumento para tal. Eu não sou obrigado a ouvir desaforo, insulto, mas a pessoa que tenha minimamente argumento para contrapor o que eu coloco aqui nos meus comentários, fica à vontade para enviar. Agora, embora, embora, eu defenda aquilo que Voltaire diz que eu não concordo posso não concordar com o que você diz ou fala ou escreve mas defenderei o seu direito de dizer e de escrever até o fim eu não posso dizer que não tenho a menor admiração por gente que defende esse tipo de político que nós temos hoje no comando do país, é uma mistura de falta de caráter com falta de vergonha são 13 horas e 3 minutos em Nova Russas. 13 e 3, intervalo, e a gente retorna logo após.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores.
11: 88-3691-2340 Olá, tudo bem? Como está a sua saúde física e mental? O Dr. Pedro Ximenes está atendendo diariamente em Nova Russas. Dr. Pedro Ximenes, seu médico sempre presente. Dr. Pedro Ximenes, o médico da família Nova Russense. Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você. Consultas pelo telefone 889-9606-4456. Falar com Milena Ximenes.
8: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico elétrico as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179. <SILENCIO>
9: A Ótica Prime está localizada A Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
1: Tantas importados e poeiras Onde você encontra boas opções para presentes Utilidades e objetos decorativos Plásticos alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades @dantasimportadosips. Dantas Importados IPS. WhatsApp 999772701 Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Daqui a pouquinho, 13 horas e 9 minutos, vai aumentar o preço das passagens aqui na região dos sertões de Crateús, Quem vai trazer os detalhes será o repórter Júnior Alves. São 13 horas e 9 minutos, 13 e 9, já já a gente vai continuar a destacar as participações aqui no programa. Flávio Moisés.
3: Trazer então informações aqui sobre as chuvas, porque o Ceará tem 77 municípios em alerta vermelho para chuvas intensas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. As precipitações devem continuar no território cearense, com 77 municípios em alerta vermelho para chuvas intensas e descargas elétricas. Além disso, mais de 100 municípios estão com porções do território em alerta amarelo, com perigo potencial de chuvas intensas. Em Fortaleza, que está na segunda categoria, há expectativa de precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia com ventos entre 40 e 60 km por hora. O risco de corte de energia elétrica é baixo, mas não são descartados registros de quedas de galhos de árvores, árvores alagamentos e de descargas elétricas. O alerta, inclusive, é válido até hoje, quinta-feira. Nos 77 municípios em alerta vermelho, as chuvas podem ficar entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia. Além de haver alta possibilidade de ventos intensos entre 60 e 100 km por hora. Além disso, existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galho de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O noroeste cearense, o norte cearense, o sertões cearense e a região metropolitana de Fortaleza são algumas das áreas que serão impactadas pelas chuvas. A Montada, Puiarés, Camocim, Massapê, Santo Quitéria, Sobral, Viçosa do Ceará são algumas cidades que estão em alerta vermelho. A recomendação para a população é, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, já que há risco de queda e descargas elétricas, assim como é orientado não estacionar próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, é importante desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Já o alerta amarelo, com menos riscos, mas que ainda exige, exige cautela. Aí atinge áreas do sul cearense, no sertão e cearense, no centro sul cearense e na região metropolitana de Fortaleza. Alguns municípios que estão em alerta amarelo são Aquiraz, Aracati, Baturité, Beberibe, Calcaia, Cascavel, Eusébio, Guaramiranga, Capuí, Pacoti e Fortaleza. Vou trazer então aqui alguns municípios de nossa região que estão em alerta vermelho. Temos aqui o município de Ararindá, é, também Catunda, está em alerta vermelho. Também o município de Crateus, também está em alerta vermelho. Também temos o município de Hidrolândia, Independência, e Paporanga, e Poeiras, também está em alerta vermelho. Também nós temos aqui o município de Monsenhor Tabosa, Nova Russas, aqui o município de Nova Russa também está em alerta vermelho o município de Poranga Santa Quitéria é, Tamboril também está em alerta vermelho são alguns são os municípios que estão em alerta vermelho aqui em nossa região o, inclusive tá, é, existem algumas cidades que há o alerta das duas cores presentes no território correspondente ao município para as cidades em alerta amarelo em, há algumas recomendações em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. E não estacione veículos também próximo à torre de transmissão e placas de propaganda. Evitar é, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. E você pode obter mais informações junto à Defesa Civil, número 199, também ao Corpo de Bombeiros, número 193. Inclusive, com as fortes chuvas no Ceará, no Ceará moradores... Deixaram moradores sem energia elétrica. As fortes chuvas registradas em cidades cearense trouxeram diversos problemas. Vias e residências alagadas, árvores e postes caídos foram vistos em vários pontos. Além disso, outro problema que atingiu milhares de pessoas foi a oscilação e a falta de energia elétrica. Assim surge a dúvida: o que fazer nesses casos nesses casos da oscilação e da falta de energia elétrica. O consumidor lesado, é, nessas situações, ele tem um prazo de até 90 dias para informar a companhia sobre os problemas. Depois disso, a empresa tem até 15 dias para analisar a reclamação recebida. Conforme a Enel, foram 621 ocorrências de galhos sobre afiação e quedas de árvores, sendo Fortaleza e região metropolitana as áreas mais afetadas. O Tiago Fujita, que é presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, respondeu algumas dúvidas de alguns consumidores sobre problemas envolvendo a falta de energia elétrica. Ele falou sobre, no caso de aparelhos, aparelhos eletrônicos queimarem devido à oscilação. O que fazer? O primeiro passo é fazer a reclamação diretamente com a concessionária de energia elétrica. Ele disse que deve levar todas as provas que o consumidor tenha, Pode ser foto, vídeo, se tiver a nota fiscal também é interessante, foi o que ele disse. No caso de perda de alimentos e remédios devido à falta de energia, o que fazer? É direito do consumidor ter o ressarcimento porque se deu com a relação à perda de energia elétrica, foi o que o Tiago Fujita explicou. Ele reforçou também a importância de anotar e deixar registrado todos os números de protocolos, os contatos feitos com a empresa. Se você fez a reclamação, mas não obteve retorno da empresa, o que fazer? Ele lembrou que os consumidores prejudicados podem sempre buscar os órgãos de defesa, como o DECOM e o PROCON. Por fim, o especialista ele orientou que o Poder Judiciário ele também deve ser contactado quando o consumidor segue as primeiras orientações, mas não obtém retorno da empresa. Então, caso algum consumidor tenha sido lesado em relação à falta de energia elétrica, a oscilação... De energia elétrica podem é, seguir esses passos como no, nos casos aí ocorreram várias oscilações, inclusive em Cascavel, há informações de que se passou 72 horas sem energia elétrica e até os moradores gravaram vídeos, né, de comemorando, fazendo buzinaço né, comemorando quando retornou a energia elétrica. Então, é, infelizmente, é comum a oscilação e a falta de energia elétrica é, no período chuvoso. Então, muitas das vezes, com essa oscilação, ocasiona é, em queimar aparelhos eletrodomésticos é, e lesar o consumidor, e ele pode seguir esses passos é, em relação à empresa que fornece energia elétrica.
1: Muito bem, então você já sabe porque está acompanhando aqui o Jornal Ceará quais são as atitudes, os passos a adotar em caso de prejuízos ocasionados pela falta de energia elétrica aí na sua localidade. 13 horas e 17 minutos, 13 e 17, tem mais participação
2: conosco. Vamos lá. Sim, Luiz Augusto, quem está conosco? Ticol em Poranga.
14: Luiz Augusto, boa tarde. Muito obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos. Porque nós vivemos num país pobre para uns e rico para outros. O país é pobre para. Cidadãos comuns, trabalhadores comuns, como, é, aposentados, pensionistas, ganham salário mínimo, o trouxe de ambulância, agricultores, e, e por aí vai. O Brasil, o país de povo, para nós aqui do Andar de Baixa, é, é pobre. Mas o Brasil é rico para o presidente da República, todos eles, seus ministros ministro do STF, todos os o, o, o corpo judiciário do Brasil, desembargadores, juízes, promotores, senadores, deputados federais, todos os governadores, suas câmaras estaduais, vereadores, prefeitos, para esses não falta dinheiro, Chova ou faça sol, o dele está lá, tenha pandemia ou não, tenha guerra ou não, o dinheiro deles está lá para comprar mais um, um carro novo, mais bois, mais terras, mais uma casa nova e de vez em quando daquele aquele passeio basco na Europa, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Para esses o Brasil é rico. E para nós, o Brasil é um país pobre. Pôta.
1: Pois é, meu caro Tico, é uma realidade e esse quadro pode se agravar. E vou dizer por quê. Além, além do governo corrupto, gastador, incompetente que nós temos, tem demonstrado nenhuma boa vontade em melhorar a vida das pessoas. Tanto é que a pesquisa do Instituto Paraná mostrou que 73,4% da população brasileira não sabe dizer ou citar uma boa ação do atual governo. 73,4% dos entrevistados disseram não saber citar uma boa ação do atual governo. Então, é um quadro realmente duro, difícil, que tende a se agravar porque você não vê nenhuma reação do atual governo no sentido realmente de melhorar a vida do povo e com o problema é, da economia mundial o Japão anunciou que entrou em recessão saiu né, perdeu, se eu não me engano uma posição, foram duas no grupo dos países mais ricos do mundo a economia da China também decresceu Reino Unido aqui já anunciou que entrou em recessão na América Latina o que nós vemos é um quadro triste, provocado pela miséria em alguns países, que é para onde nós estamos caminhando também, agravado pela falta de liberdade e pela tirania de, dos ditadores que tomaram o poder que deram um golpe e até acusam os outros de tentarem praticar golpe como, por exemplo, na Venezuela, tudo que é opositor do atual presidente, ou fica inelegível, ou vai para cadeia. Na Nicarágua, do mesmo jeito. Na Bolívia, criaram também prisões por atos antidemocráticos. Discurso de ódio. Então, além do problema da incompetência e da corrupção desses fascínoras, ainda tem a falta da liberdade, a tirania e a ditadura impostos por eles. O quadro realmente é preocupante, totalmente diferente do mundo no início dos anos 2000, ali entre 2002, 2010, depois até 2013, quando o país, dois anos depois entrou na maior recessão da sua história, nós tivemos um PIB negativo aqui de 7% em 2015, isso sem pandemia, sem nada que justificasse com o mundo economicamente indo bem, só graças também à incompetência, ao perdularismo da presidente da época e por aí vai. Então, minha gente, é realmente complicado. Tem um ditado popular que diz o seguinte. E quando a gente vê as barbas do vizinho arderem, devemos colocar as nossas de molho. Então, se o mundo está caminhando para um período de crise, de recessão, conforme os países citados aqui, e na América Latina, nós temos o quadro que aí está, a inflação de mais de 200% ao ano, na Argentina e ainda ditaduras, então vamos começar a nos precaver, a nos preocupar com o nosso país. São 13 horas e 23 minutos. 13h23 em Nova Rússia. A gente vai sair para o intervalo. Daqui a pouquinho você vai conferir o aumento das passagens aqui nos sertões de Crateus, na matéria do Júnior Alves.
3: E também! O Ministério Público Federal denuncia o ex-prefeito Nenedo Cazuza por desvio de recursos federais no transporte escolar de Ipueiras.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: sábado. Gostou? Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos na Rua General Sampaio 999 no centro. WhatsApp 88 994073905. 3905. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
8: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato tem tudo que você precisa
10: tem mais
8: variedade. Mais de
0: 9616-3220 ou 3672-0540 BG Pneus e Auto Center Nova Rossas Seu carro em boas mãos
10: Vai fazer seu empréstimo
2: Maria da Brasa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial de 2024, antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS e você representante de BPC e Luas, mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos de idade e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado, então passa lá e aproveita.
3: Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Venha fazer as suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É pra zerar o estoque. Venha para a loja Falmac, aqui você economiza. A loja Falmac, localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Para entrar em contato pelos números, WhatsApp 889 92 ou 889 9861 A FALMAC é uma organização de Nenê Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Agora são 13 horas e 29 minutos, é nova ursas, 13h29, voltando com seu jornal Ceará, Já já o Júnior Alves vai destacar os novos valores das passagens das topics que fazem o transporte aqui na região de Crateu, Já a partir da próxima segunda-feira. Já já também o Flávio Moisés vai trazer a seguinte matéria: é que o Ministério Público denunciou ex-prefeito de poeiras por desvio de recursos do transporte escolar. Pois é, 13h29, já já você vai conferir esses assuntos.
2: Olha só, Luiz Augusto, Ceará deve ter chuvas intensas com ventos de até 100 km por hora e o pior, risco aí de queda de energia, isso mesmo, risco de queda de energia, é, infelizmente, mais um possível transtorno aí se tivermos realmente chuvas intensas aí nos próximos dias pelo menos essa é a é a perspectiva é, é a expectativa aí que temos que teremos para os próximos dias né? muita chuva, mas infelizmente também a chance de queda de energia aqui sobre essa informação, né? Como o Flávio trouxe, né? O Imet divulgou aí um levantamento um alerta nesta quinta para chuvas intensas em todo o Ceará. E a advertência, é válida até as 10 horas de sexta, destaca a possibilidade de ventos fortes, né? força entre 60 e 100 quilômetros por hora. Uma classificação aí considerada de perigo. Então, fiquemos atentos aí para os próximos dias.
1: Pois é, e é porque ainda estamos sob o efeito do fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas dos oceanos e que para o Nordeste e o Norte do país provoca uma diminuição nas chuvas. Já foi anunciado, inclusive, que o fenômeno El Niño vai perder força a partir do mês de abril, o que quer dizer que nós podemos ter um abril bem mais chuvoso esse ano, assim como também aqueles 15 dias do mês... De maio. Eu vou dizer a você que eu creio realmente num bom inverno nesse ano de 2024. É uma pena que a gente tenha diversos transtornos provocados pelas chuvas intensas, pelos ventos né? e pelas tempestades, especialmente de ordem de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que a distribuidora de energia elétrica do povo cearense não tem prestado. Relevantes serviços. Tem deixado muito a desejar naquilo que é o seu papel, o seu dever, compromisso que a empresa assumiu e que tem descumprido desde então. 13 horas e 32 minutos, 13 e 32, a gente vai a Crates já conosco. O repórter Júnior Alves que vai trazer. Mais detalhes, informações aí sobre o aumento das passagens aqui na região dos sertões de Crateus. Boa tarde.
15: Olá, muito boa tarde para você, Luiz Augusto. Boa tarde, Flávio Moisés, João Lucas e em especial os ouvintes do programa Jornal Seara. Vamos trazer informações aqui direto da cidade de Crateus sobre a atualização de algumas informações que está acontecendo aqui em e em nossa região. A exemplo, a partir do dia 19, segunda-feira, o preço das passagens da Copa Transcrat irá é, ter um reajuste, é, vai ter um aumento. E vamos aí conversar com o representante da Copa Transcrat que fala do aumento do preço das passagens aqui. Da cooperativa, o valor é, de passagem dos, ou seja, das Topics que viajam diariamente para toda a nossa região e outros municípios. Vamos ouvir agora o representante da Copa Transcrata que fala sobre o aumento das passagens.
11: Na próxima segunda-feira, no 19, vai subir 7,5. Para todas as locais, todas as linhas, a passagem vai subir 7,5. O 5, já está com 3 anos que a gente não aumenta, aí a Aço mandou cheirando e aumenta para a gente, de 7,5. A passagem de Nova Russas era R$ 17,05, vai para R$
13: 18,35. Ah, assim segue o restante do, das rotas para Ipueiras, é, Independência. É, Papo que enfim Vai ser 7,5 aumenta a partir de segunda
11: Isso, a partir da próxima segunda de 19 Vai subir, é subir para todas as localidades Todas as linhas que, que a gente faz Batauá, é, Tamburil, Mocio Empu e Poeiras Todas essas linhas vai ter um acréscimo de passagem A partir de amanhã Retornando já à normalidade Isso, hoje, a partir de amanhã a gente retorna à normalidade Hoje estamos com 70% operando a frota A partir da manhã volta tudo normal
15: Obrigado, Toninho, mas que fica à vontade,
11: Mas agora você quer agradecer e boa tarde. Olá, boa tarde. A partir da próxima segunda-feira, o 19, vai subir...
1: Muito bem, só deixar claro aqui que é a partir de hoje que as Topics voltaram a operar na sua totalidade. Então, 100% desse meio de transporte está operando é, desde ontem, tá? Desde ontem, quarta-feira. Bom... Bom, nós ainda temos o Júnior Alves, que vai continuar sua participação aqui no, no nosso programa. Pois
15: não, Júnior? Luiz Augusto, e no cenário político aqui da cidade de Crateus, nós obtivemos algumas informações. É que o prefeito o, do município, prefeito Marcelo Machado, possivelmente irá se pronunciar a respeito da preparação do seu sucessor, aqui que irá assumir, né, o lugar é, caso venha ganhar as eleições o sucessor do prefeito Marcelo Machado. Nós temos aqui alguns nomes que poderá, poderá são especulações, informações preliminares. Tem nomes aqui que está sendo cogitados, né, e com relação às eleições aqui do município de Cratoéus. Um deles tem o nome do chefe de gabinete. O doutor Gomes, um homem que já desde o início da gestão do prefeito Marcelo Machado, que ele está sempre à frente, na linha de frente de alguns projetos, da gestão do prefeito Marcelo Machado, uma pessoa que já tem bastante conhecimento com relação ao trabalho que a gestão municipal tem desenvolvido aqui no município de Crateus. O doutor Gomes é o chefe de gabinete, ele também é, está sendo, ou seja, o um nome que foi destacado, né, que ele será o sucessor do prefeito Marcelo Machado. Outro nome também, que está em questão, é da secretária de saúde, a Betinha Machado. Também é um dos nomes que possivelmente é, será apontado como ah, o sucessor do prefeito Marcelo Machado. Tem outro nome também em questão, que é o procurador do município aqui da cidade de Crata, é o doutor Emanuel Castro. O um outro nome também que foi citado, que está em questão, é o nome do presidente da Câmara Municipal aqui da cidade de Crateus, o Deus da Ponte. São esses nomes, mas vale ressaltar que o prefeito Marcelo Machado ainda não se pronunciou a respeito de qual será desses quatro nomes né, que foram citados aqui, se será realmente o sucessor do prefeito Marcelo Machado nas próximas eleições. Se não for os quatro nomes que eu já falei aqui, nós realmente não sabemos o que guarda o segredo dessa decisão do prefeito Marcelo Machado, aqui da cidade de Crateus. O cenário político é esse. E, pelo outro lado, na oposição, temos aqui um nome que gerou muita polêmica, que é o nome da. Ou seja, da suplente do Senado, Janaína Farias. Há muitas questões ainda, né? Ela se num pronunciamento, na sua pré-candidatura, num evento que aconteceu no Clube Caça e Pesca, ela foi lançada como pré-candidata à prefeita de Crateus, e no mesmo dia, durante a tarde, um programa de uma rádio, ela disse que não será a pré-candidata à prefeita aqui da cidade de Cirataus. A informação é que tem uma pessoa que, é, que ela está preparando esse nome, são informações preliminares que era irá realmente dar um apoio para a pré-candidatura para a prefeitura da cidade de Cratoeus. O nome que tem é Janaína Farias, né, que poderá disputar as eleições com relação ao sucessor do prefeito Marcelo Machado. Tem um outro nome também, mas a gente não sabe de certeza se realmente era irá lançar é o nome desse jovem que será o candidato a prefeito da cidade de Crateus. Esse é o cenário político. Do lado da situação tem quatro nomes, as quais eu já citei. Na oposição tem o nome de Janaína Farias. Poderemos ter surpresas nos próximos meses com relação à política aqui da cidade de Crateus. Portanto, Luiz Augusto, essa foi minha participação de hoje no Jornal Seara. Eu sou o repórter Júnior Alves, aqui direto da cidade de e Usa. A todos uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado, Júnior, pelas informações. Daqui a pouco você vai conferir que ex-prefeito de Poeiras é denunciado pelo Ministério Público por des suposto desvio de
0: recursos do transporte escolar. Aguarde! Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo, é higiene pessoal e muito mais, com os preços mais em conta do mercado. Então, passa lá hoje mesmo nas farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar farmácias Droga Vida zap 88992833966 bairro Progresso e 88999481900 no centro de Nova Russas
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem, fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto 13 horas e
1: 44 minutos em Nova Rússia, reta final aqui do Jornal Seara. Já, já a gente vai dar uma passada aí pelas participações, trazer mais registros da audiência. Só que agora o Flávio tem uma notícia relacionada ao município vizinho, Ipueiras. O que se trata, Flávio?
3: É isso aí, Luiz. No dia 7 de fevereiro desse ano de 2024, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o ex-prefeito Nenedo Cazuza. Os ex-secretários da Educação, Marlúbia Sampaio e Antônio Alves Neto e os sócios administradores de quatro empresas, diante da constatação de desvio de recursos públicos federais na prestação do serviço de transporte escolar pelo município de Ipueiras entre 2014 e 2019. De acordo com o Ministério Público Federal, a Polícia Federal concluiu que houve direcionamento às empresas e omissão na fiscalização da ilegal prática de subcontratação integral do contrato com realização de pagamentos e superfaturados em benefícios destas. Se condenados pelo crime de responsabilidade previsto no artigo 1, inciso 1o do decreto do decreto lei, número 201-67. É, a pena ela pode chegar a 12 anos de prisão. Então, a pena pode inclusive chegar a 12 anos de prisão. É, o ex-prefeito de Ipueiras então em relação a teve essa denúncia do Ministério Público Federal por desvio de recursos federais do transporte escolar no município. Luiz, também eu vou trazer aqui informação Aqui do município de Nova Russas em relação à entrega das sementes do programa Hora de Plantar ou do programa Hora de Plantar de plantar, o cronograma com as informações da, da entrega das sementes o hoje já foi hoje TV aí as entregas para o Distrito de Nova Betânia é de, que está aí Nova Betânia Cachoeira Cacimbo do Meio, Estoque, Maia, Lagedo Grande, Morro Agudo, Santana e Vazia Grande Amanhã, sexta-feira, sexta será para o distrito de Major Simplício, onde engloba Major Simplício, Barro Branco, Boa Esperança, Maracajá e São Brás. É, são as entregas das sementes do programa Hora de Plantar. Também tem aqui a informação sobre, sobre o fechamento do cadastro eleitoral. de 8 de maio de 2024 é a data limite para tirar o título regularizar a situação eleitoral, realizar a coleta biométrica, solicitar a transferência de domicílio ou alterar o local de votação. Então você pode agendar o seu atendimento pela internet, no site do TRS Ceará ou pelo telefone 148 e comparecer ao cartório eleitoral de Nova Russas. Os documentos necessários são o documento de identificação oficial com foto, comprovante de endereço atualizado, CPF o título de eleitor antigo, se for o caso, para os homens que completam 19 anos de idade entre o dia 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, também é necessário apresentar a carteira de reservista. Não deixe para a última hora, então, o fechamento aí do cadastro eleitoral.
1: Muito bem, vamos a mais participações aqui no programa, faltando 12 minutos para as duas horas.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco, obrigado, meu irmão, aprígio em contendas. Obrigado com a gente, obrigado pela audiência Lucilânio em está conosco também A Rosa do bairro São Francisco está ligada aqui no Jornal Seara E ela comenta, né, os que defendem os tiranos são filhos deles Que vivem às custas deles Um abraço, valeu, Rosa do bairro São Francisco Zé Maria em Varjota comenta Da mesma forma que foi feita a desinformação sobre o período militar vão fazer com o período em que Bolsonaro governou esse país. Em menos de 10 anos, jovens vão estar aprendendo na escola que tivemos um governo de um ditador que tentou dar um golpe e a massa de idiotas vai engolir.
1: Pois é, se nós levarmos em conta a massa de professores que nós temos hoje lecionando eh, no país, realmente isso pode acontecer, porque a infinita maioria reza pela cartilha do marxismo, né? Mas já dizia Nelson Rodrigues que os idiotas vão tomar conta do mundo não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são
2: muitos. Também conosco, Luiz Augusto. É, obrigado, Marta Alves, em Guaraciaba do Norte, tá ligada conosco. Deus abençoe sua vida, Marta Alves. Obrigado também o Pedro Matos em Ipaporanga, também tá conosco, forte abraço para você, Pedro Matos.
1: Bom, aqui na live do Facebook a gente tem comentário da Ana Maria, da Irene Souza, também da Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, a Margarida Pereira, boa tarde, a Eleni Alves no Pau Darco, município de Ipueiras boa tarde, a Odília Fernandes diz, boa tarde Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés com relação às 31 mortes registradas no carnaval desse ano, são o resultado triste da festa da alegria. Quantas barbaridades, só Deus para ter misericórdia. Viu? OK, Odília, obrigado pela participação. Simundo Melo Dá boa tarde para toda a equipe do Jornal Seara Diz que está na sintonia Sempre do jornal que mostra a realidade Doa quem doer Obrigado Timundo Francisca Paiva Francisca Paiva ligada no programa Jornal Seara em São Paulo Obrigado, começou a chuva hein João
2: Graças a Deus Luiz Augusto Também conosco é... Perfil aqui Foco, força e fé né? No caso é Wesley Wesley Adriane, que Deus abençoe grandemente nesta tarde, o senhor tem toda a razão, é, fora Lula, o parte do canal da Rádio Ceará, que Deus abençoe sempre vocês, livrando do mal e dando saúde a todos, obrigado Wesley e família, Deus abençoe grandemente nesta tarde, também com a gente, é, acompanhando a nossa FM 102,7, Neto Viana em em Viçosa do Ceará, muito obrigado Neto Viana pela audiência. Mais participação, agora mensagem de áudio. Alô, boa tarde.
11: Augusto, boa tarde, a Maria de Coranga Gostaria que você sempre mandasse um alô para mim, que eu estou ligada 24 horas. ó Não perdo a Rádio Ceará por nada. Então, boa tarde, que Deus abençoe.
2: Muito obrigado pela audiência e participação. Concursos e seleções no Ceará. Uma série de concursos e seleções está com inscrições abertas no Estado. Há chances para candidatos de nível médio, técnico e superior. São mais de 3 mil vagas e os salários podem chegar até R$ 18 mil reais. Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste tem inscrições abertas para concurso público com 410 vagas imediatas. As inscrições vão até o dia 9 de março e a taxa de inscrição é de R$ 65. Reais. A seleção é para o cargo de analista bancário. salário previsto aí... R$ reais e centavos. É necessário ter ensino médio para concorrer às vagas. Após a contratação, os selecionados terão jornada aí de 6 horas diárias, portanto um total de 30 horas semanais. E do total de vagas, 82 estão reservadas para pessoas negras e 21 para candidatos com deficiência. Além disso, o edital Prevê outras 300 vagas para formação de cadastro reserva. Também é, Instituto de Planejamento. As inscrições para o Instituto de Planejamento de Fortaleza e Planfor vão até o dia 11 de março. Na página do Idecan e a banca do Certame a taxa de R$ 215,00. Salário inicial aí de R$ 6.933,00, mas pode chegar a R$ 10.660,21. Jornada de 40 horas semanais. Ao todo, são ofertadas 60 vagas de nível superior para cargos de analista de planejamento e inovação urbana. Concurso Saúde Fortaleza. As inscrições do concurso público para 2.241 cargos para a área de saúde em Fortaleza estão disponíveis até às 11 horas da noite, no dia 5 de março. O concurso será voltado para candidatos dos níveis superior, médio e técnico. Os salários variam de R$ 1.404 a R$ 18.564. A previsão é que as provas sejam aplicadas dia 14 de abril deste ano. E tem vagas aí para nutricionista, é, psicólogo, enfermeiro, é, farmacêutico, médico, técnico em segurança do trabalho, educador físico, assistente social. As provas serão aplicadas dia 14 de abril para reforçar, Fiocruz, as inscrições para o concurso público da Fundação Oswaldo Cruz, vão até o dia 5 de março, pelo site do concurso. As provas serão realizadas no fim de abril, são 300 vagas de nível superior, com salários iniciais de R$ 13.600, dependendo da especialização, cargos para analista, em gestão em saúde, sem vagas, tecnologista, eh, em saúde pública, sem vagas, pesquisador em saúde pública sem vagas. Prefeitura de Marco está com 37 vagas entre imediatas e cadastro reserva. As vagas ofertadas são para guarda civil municipal, salário aí de R$ 1.564,05. O profissional deverá atuar em escala de 24 horas por 72 horas, 72 horas de descanso. E obviamente, né, a gente não pode esquecer do concurso de Nova Russas, que tem sua inscrição aberta aí até o dia 5 de março, até o dia 5 de março, inscrição aberta aí para diversos cargos aqui na cidade de Nova Russas, é, carga horária até 40 horas semanais, né, alguns, uh, alguns cargos 20 horas, outros 30 horas e alguns Cargos aí 40 horas semanais, salário de R$ 1.444,49 a R$ 5.504. Então você pode se inscrever no site da Consulplan, que é a banca organizadora, né? O valor aí para nível médio da inscrição é R$ 100,00, nível superior R$ 150,00. A prova dia 25 de agosto.
1: Muito bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou para o próximo dia 25 de fevereiro uma manifestação na Avenida Paulista de acordo com o chamamento do ex-presidente o ato deve ser pacífico e pediu aos simpatizantes que não levassem qualquer tipo de cartaz ou faixa contra quem quer que seja segundo ele, o objetivo é capturar uma fotografia do momento para que o mundo saiba os desejos e sonhos da direita no Brasil Bolsonaro diz ainda que o ato será para se defender em meio às investigações da Polícia Federal que investiga o ex-mandatário e aliados por supostamente articularem um golpe de Estado. O ato deve contar com a presença de parlamentares cearenses, com a possibilidade de formação de uma comitiva com nomes do PL do Ceará. O presidente estadual da Legenda, o deputado Carmelo Neto e o deputado federal André Fernandes, pré-candidato da sigla em Fortaleza, devem puxar a fila dos parlamentares que irão à Avenida Paulista prestigiar o ex-presidente. Carmelo tenta levar uma comitiva de parlamentares ligados ao PL do Ceará para fortalecer Bolsonaro neste momento de intensa movimentação política e de investigações sofridas pelo ex-presidente.
2: bem 13:57 temos mais participação via Zap. Quem está conosco, obrigado pela audiência. O Marcel em Nova Russas, Marcel e Patrícia do bairro Progresso estão ouvindo a gente. Obrigado pela companhia também nesta tarde. Raimundo Paiva também ligado com a gente e o PP Tá conosco participando via Zap.
16: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, senhores locutores. Pá, tô ligando aqui, mandando esse áudio. Pra avisar aí que o Bolsonaro tá contratando os Buxa. Vai dia 25 lá pra Paulista fazer papel de trouxa. Que quem quiser ir, parece que o André Fernandes, aquele outro deputado desempregado que não tem o que fazer, tá contando. <risos> diz que vai levar o comitivo aí. Pois é, e os Buxa que quiserem ir, diz que aí é só entrar em contato com ele aí, viu? Tá certo? Mas não pode levar cartaz nenhum mexer com o Xandão, não, porque senão não... Viu? Avisa aí, Luiz Augusto, aí os aliados aí do, do inelegível, Bolsonaro lá, e nada Bolsonaro, né? Digamos assim. Aí fazendo lá aí perguntando você não vai fazer parte lá, não, mas, da, da comitiva, não, pra aí defender o presidente que não vai servir pra quê? Ninguém sabe pra nada uma passeata dessa, né? Pra nada, uma manifestação. A gente sabe que ele daqui a... Ah, até 2030, ele só vai servir mesmo para ser cachorro de. sabe? De,
1: de miliciano. Boa tarde, fiquem todos com Deus. Boa tarde, obrigado, PP, da Lagoa de São Pedro. Olha aí o nível da figura, forma como se comunica. Mas tudo bem, Pepe, se eu pudesse, eu iria. Não para defender ex-presidente, mas para mostrar ao mundo realmente que nós não vivemos numa democracia. E eu acho que a pauta é absolutamente justa, pedir que o Supremo volte a respeitar a Constituição, que é algo que você também e todos os brasileiros deveriam fazer. Um minuto para as duas horas, um para as duas. Chegamos ao final do Jornal Ceará desta quinta-feira, agradecer a todos pela participação. Vem aí o Café e Rede com o Inácio José, eu volto logo após, às três e meia, no programa Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos, meio-dia, na edição desta sexta-feira do seu Jornal Ceará. Para você, um forte
0: abraço! A boa notícia do dia.
1: Todo aquele que o Pai me deve irá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Palavras de Jesus contidas no Evangelho de João, capítulo 6,
0: versículo 37. Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.